0: et votre journée devient plus belle
1: soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le mardi 18 avril et il est 7h30
0: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la Une cette, euh, ce matin, cette question, mais d'où vient-il On a évoqué le pangolin,
0: le chien, les chauves-souris. On parle évidemment du Covid, du SARS-CoV-2 à l'origine d'une pandémie mondiale. Le temps passe mais les questions demeurent. L'Académie Nationale de Médecine organise un, un débat sur le sujet et une théorie émerge. Rémi Pfister, un coronavirus d'origine animale mais modifié en laboratoire et lâché accidentellement dans la nature.
2: Des souches très proches du Covid-19 ont été retrouvées chez des chauves-souris dans des grottes du sud de la Chine et du Laos. Ces virus sauvages ne contaminent pas l'homme, il lui faut des animaux intermédiaires pour s'adapter, prévient Patrick Berch, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Eh bien, on ne l'a pas trouvé, contrairement au SARS-CoV-1, mais ils ont contrôlé 83 000 animaux, tous négatifs pour le SARS-CoV-2 chez les animaux sauvages ou domestiques. De plus, dans l'hypothèse d'un animal intermédiaire, de nombreux foyers épidémiques secondaires seraient apparus. La question de la fabrication humaine se pose donc. L'alternative, c'est une origine accidentelle. Les spécialistes chinois de Wuhan font des prélèvements dans toutes les grottes. Et ils ont ainsi 220 souches. Ça peut être un virus manipulé qui aurait contaminé un chercheur. Dans ces laboratoires, les scientifiques modifient régulièrement les coronavirus naturels pour les rendre plus transmissibles ou plus agressifs pour l'homme, afin d'en faire des vaccins efficaces, explique la virologue Christine Rosio, référente Covid de l'Académie de médecine.
0: Ça existe depuis 2014. La réglementation internationale, sur ce type de manipulation génétique euh, n'est pas réellement établi. Il faut vraiment réfléchir à l'autorisation et au financement de telles recherches. Ça, c'est pas gagné.
2: La Chine rejette vivement cette théorie mais trois ans après n'a toujours pas fourni à l'OMS les données de cinq des neuf laboratoires de Wuhan.
0: Les explications de Rémi Pfister. Il a été
2: l'un des visages
0: de la gestion du Covid en France. L'ancien directeur général de la santé, Jérôme Salomon, rejoint l'équipe de direction, cette fois-ci de l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Charles-Emmanuel Macron tente de tourner la page des retraites. Il se donne 100 jours pour sauver 4
0: ans de mandat. 100 jours pour lancer d'autres chantiers après avoir promulgué une réforme des retraites qu'il juge certes nécessaire mais à l'évidence pas acceptée. Peu d'annonces hier soir lors de son allocution mais des ambitions sur l'éducation, la santé, l'immigration,
1: la justice mais aussi sur le travail. Améliorer les revenus des salariés. Faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social, au niveau national mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales seront trouvées.
0: Une main tendue acceptée par les organisations patronales. Elles sont reçues ce matin à l'Elysée. Ça n'est pas le cas des syndicats. Ils ont refusé, pas convaincus par le discours d'Emmanuel Macron. Sébastien Ménesplier de la direction exécutive de la CGT.
2: Mais ces sujets-là auraient dû être discutés avant d'aller sur une réforme des retraites. Il faut assumer cette erreur. C'est pour ça que les organisations syndicales n'iront pas rencontrer jusqu'au 1er mai le président de la République. Il y a véritablement un risque que ce soit que les patrons euh, qui discutent euh, avec l'exécutif. C'est euh, une voie qui a déjà été utilisée. Et en même temps, euh, ce risque-là, s'il est pris, il va faire euh, grandir cette colère d'un pays qui est déjà très désorganisé.
0: Sébastien Ménesplier joint hier soir par Zoé Pallier au moment où des rassemblements avaient lieu dans plusieurs villes de France. Des concerts de casseroles pendant l'allocution à Valence, à Toulouse, à Limoges, devant la mairie de Lyon ou encore sur le vieux port de Marseille, comme ici. Et quelques tensions et des dégradations en soirée à Lyon ou encore à Paris. Une colère qui poursuit aussi les membres du gouvernement. Sur le terrain, l'image de deux ministres hier de la santé, François Braun en Gironde, et de l'industrie Roland Lescure dans le Loiret.
1: Roland Lescure qui était pourtant venu avec de bonnes nouvelles, la reprise de l'usine de Duralex. Cinq mois d'arrêt,
0: 250 salariés au chômage partiel en cause. Les prix exorbitants de l'énergie. Duralex a profité de 15 millions d'euros d'aide de l'État pour relancer hier la production de ces célèbres verres. C'est le reportage sur place de Léonard Cassette.
3: Voilà cinq mois qu'Isabelle, la responsable qualité, n'avait pas vu de verre en fusion défiler sur cette ligne de production. Mais oui, on est content de retrouver le bruit. Ça prouve que l'activité reprend. On a redémarré ce matin à 6h. Qu'est-ce
2: que vous vérifiez
3: L'aspect de l'article, le fond, euh, s'il est bien formé.
2: Elle reprend ravi
3: ses habitudes de contrôle. Celui-là, elle trouverez plus euh, en école universitaire. C'est quoi comme modèle c'est un Picardie 25. Modèle emblématique, désormais produit à plein régime, comme explique Nicolas Rouflet, le directeur de production.
0: Aujourd'hui, sur la ligne qu'on vient de démarrer, on va être une calence de
3: 150 000 verres par jour. Le four, en veille depuis plusieurs mois, a pu être remonté à pleine puissance grâce à une aide de 15 millions d'euros de la part de l'État et à une facture énergétique en baisse. procès Louis Yakuna, le PDG de Duralex, se dit soulagé. On était arrivé
2: jusqu'à 1800 euros le mégawatt Aujourd'hui, elle est à 106 euros, mais c'est toujours deux fois ou trois fois ce qu'on payait il y a deux ans.
3: Les salariés en activité partielle depuis la mise en veille ont d'ailleurs eu le temps de se former ce dont se félicite Roland Lescure le ministre de l'Industrie en visite dans l'usine. Si on en parlait là il a appris Excel, PowerPoint, etc ça c'est important, donnez-moi un verre là je peux le garder alors Un redémarrage bienvenu également pour renflouer de maigres stocks qui empêchent actuellement Duralex de répondre pleinement à ses commandes.
0: Le reportage de Léonard Cassette, en revanche pour l'enseigne GoSport, les perspectives sont moins réjouissante. L'actuel propriétaire renonce à, à présenter un plan de continuation. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Charles, bonjour, la, bonjour à tous. L'avenir de, de Gosport se joue ce matin
2: voilà, 45 ans après sa création, les jours de Gosport euh, sont comptés. La société est en redressement judiciaire depuis le 19 janvier. Le tribunal de commerce de Grenoble va passer tout à l'heure en revue la vingtaine d'offres de reprise des activités du distributeur d'articles de sport. Elles avaient été rachetées en 2021 pour un euro symbolique par la Holding Hermione People and Browns, appartenant à la galaxie de Michel Oyon. Euh, le renoncement de tout plan de continuation est une satisfaction pour les syndicats qui jugeaient un tel scénario financièrement peu crédible. Les 2200 salariés de Gosport espèrent une reprise en main par un groupe aura plus solide. L'enseigne, avec une part de marché de 5%, a de quoi aiguiser l'appétit de ses concurrents. Deux d'entre eux, InterSport, numéro 2 de la distribution de sport en France, et le britannique Fraser's, qui détient l'enseigne Sport Direct, sont considérés comme les repreneurs les plus, les plus probables.
0: Les explications d'Eric Mauban.
2: C'est un scandale qui a conduit Nestlé à fermer
0: son usine du nord à Caudry. Les pizzas surgelées contaminées à la bactérie Acherichia coli. Deux enfants en sont morts, des dizaines blessés parfois gravement. Nestlé France, propriétaire de la marque va indemniser 63 familles de victimes. La procédure au pénal pour homicide et blessure involontaire reste ouverte.
1: Charles, au Soudan, un convoi diplomatique américain attaqué hier.
0: Une attaque sans faire de blessés, illustration de cette tension sur place, ces affrontements depuis dimanche entre militaires et paramilitaires sur fond de tensions entre deux généraux que le secrétaire d'État Anthony Blinken a appelés pour leur demander de cesser les combats qui ont fait déjà plus de 185 morts dans le pays. Hier, l'ambassade de l'Union Européenne a été agressé à son domicile. Une visite rare, Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Kherson, région partiellement occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine. C'est à la frontière avec la Crimée annexée. Le président russe y a rencontré des, des militaires. En revanche, le Kremlin l'a annoncé ce matin, mais sans préciser quand ce déplacement a eu lieu.
1: Du sport pour terminer, du
0: football. Et les quarts de finale, retour de Ligue des Champions ce soir. Deux matchs, un duel italien entre Naples et le vainqueur de l'aller le Milan AC. Et puis les Anglais de Chelsea et du français N'Golo Kanté vont tenter de rattraper leur retard de zéro sur le Real Madrid d'un autre français, Karim
1: Benzema. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Mais moi je mettrais une petite pièce sur Naples, vous voyez oui, je sais que vous êtes très fan de Naples, hein, Et vous les imaginez trouve, même gagner la Ligue des Champions. Eh ben, oui, je, je pense qu'ils peuvent créer une surprise. Mais enfin, si je ça se trouve. Je pense qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent. Oui, mais si ça se trouve, ils seront éliminés ce soir. Donc, on va voir. Mais je vous dis, moi, le Napoli peut créer la surprise. Voilà, ce n'est que mon avis. Charles Bonner pour le journal de 7h30, que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Nous allons parler inflation, nous allons parler pouvoir d'achat avec Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Observatoire Société un et salut. Consommation. 7h39.